0: En podcast fra NRK. Den israelske regjeringen har sagt at de i løpet av måneden vil kunne gjøre planene sine om permanent annektering av deler av Vestbredden, som i dag er palestinske område. Det blir definert som et brått på folkeretten av Sikringsrådet i FN, og derfor støttet av Boris Johnson, Emmanuel Macron, utenriksminister i Tyskland og vår egen utenriksminister Ine Søreide, som alle er tydelige på at dette bryte med folkrätten. Så hva konsekvenser får det da for Israel å bryte folkrätten. Geir Ulfstein, velkommen til Studio 2. Takk. Du är professor i offentlig rätt og i folkrätt ved Universitetet i Oslo, så du er rätt man på rett plass, vil jeg si. Hvis vi tenker det helt allmenne først, altså når det foreligger et brått på folkrätten så må den jo kanskje rekne med at det finnes noen konsekvenser. Hva, hva, hva konsekvenser er det?
1: Ja, man kan jo tenke sig forskjellige ting. Vi har diverse internasjonale domstoler. Vi har internasjonale organisasjoner, inkludert FN, Sikkerhetsrådet og så videre. Og så er statene muligheter til å iverke sanksjoner også, hvis det er mulig.
0: Hva slags type sanksjoner er det?
1: Det kan vara allt fra diplomatisk boykott til handelsrestriksjoner, flyforbud, mange forskjellige ting.
0: Har vi, altså, har vi noen døme på noen som har fått sånne konsekvenser, eller sånne sanksjoner mot sig?
1: Ja, FNs sikkerhetsråd kan jo veta det og har gjort det i diverse sammenhenger. Men problemet nå er jo at det er stor motstrid mellom statene, så det er vanskelig å komme til enhet, og så har vi fem vetomakter som kan nedlegge veto. Men vi, vi har jo... Den lange historien med Russland og Krim, ikke sant? Og sanksjoner mot Russland, så det har jeg gått i mange år.
0: Og som du sa, altså, nå hører vi jo Israel så planlagt annektering eh, bryter folkeretten ifølge FN, men det er ikke alle som er enige da, som du sier. Altså, hvor tydelig er egentlig bråta på folkrätten når det gjelder annektering av Vestbredden?
1: Ja, vi har jo en eh, rådgivende uttalelse fra hagdomstolen fra 2004, <tøk> Og det är jo bygging av muren mellom Israel og Vestbredden. Och da kom domstolen til at dette var ulovlig, at det kunne anses som en form for de facto annektering, så sånn att det er ganske klart att det är ulovlig.
0: Men fikk han ikke sanksjoner da?
1: Ja, så, så det domstolen sa var att Israel måtte slutte med byggingen. Det har de ikke gjort og at andre land ikke skulle akseptere den muren og det inngrepet på Vestbredden som det representerte. Så dette här er ju ett politisk press på Israel. Og så har vi også andre saker gående ved international domstoler om forholdet mellom Israel og Palestina. For exempel så har Palestina gått til sak mot USA, for flyttingen av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Så eh, der avventer vi jo hva som kommer til å skje. Et problem her er dette om Palestina er en stat eller ikke, og det bare stater som kan bruke hagdomstolen. Så det er, kommer til å være et spørsmål for domstolen.
0: Men tror, tror du da at det nå kommer til å få konsekvenser for Israel hvis det annekterer Vestbreden som planlagt?
1: Jeg tror at det blir konsekvenser. Spørsmålet er vad det blir. Bruk av militærmakt er utelukket, ikke sant? Vi har ikke noen muligheter til å få et sånt vedtak i Sikkerhetsrådet. Vi har også saker for den internasjonale straffedomstolen. Palestina har brakt Israel in for den internasjonale straffdomstolen. Det gjelder ikke annektering spesielt, men krigsforbrutelser i Gaza. så sånn at det er flere sånne saker på gang som representerer et politisk press, i hvert fall på Israel.
0: Og så sa du at noe av det handler om at Palestine, om Palestina er en stat eller ikke. Ja. Hva, hva betyr det?
1: Ja, det, det som har skjedd er at, eh, Palestina fra å være observatør i FN i generalforsamlingen, en, hvor PLO var observatør, så har de nå fått eh, status som statsobservatør- <tøk> Så da, så da ser vi et skritt på veien til å bli anerkjent som stat. Men dette må opp i disse forskjellige sammenhengene, eh, i, i hagdomstolen, i straffedomstolen og så videre, og hver av disse må ta stilling til er Israels stat i denne sammenhengen. Og dette kommer jo opp også eh, når det gjelder eh, anerkjennelse fra stater. Det har ju varit et stort spørsmål i flere år om stater skal anerkjenne Palestina som en egen stat. Og for å ta den norske regeringen og argumentasjonen så har jo den hittil vært at man ikke vil gjøre det fordi at man tror på to-statsløsningen og at dette skal være en fremforhandlet løsning hvor man til slutt da anerkjenner Palestina. Og nå kan man jo stille spørsmål ved er det noen som lenger tror, tror på en forhandlet løsning? Og det stiller jo dette spørsmålet om anerkjennelse i et nytt lys.
0: Mm. Hva tror du du kommer til å skje da, med, om det blir staten i Palestina?
1: Jeg tror at, at dette her kommer til å vokse frem som ett krav, slik at, at en ting er at USA støtter Israel, men EU og andre stater og organisasjoner, der kan vi få det opp i stadig større grad. Så vi kan både få det spørsmålet, og vi kan få spørsmålet om, om sanksjoner mot Israel for, for annekteringen av Vestbreden.
0: Ja, og sanksjoner, da snakker vi jo om, om flyforbud og økonomiske sanksjoner. Altså, tror du at vi kommer til å ta i bruk det for Israel?
1: Ja, det, det kan absolutt komme, men, men noe av dilemma med det er jo om det virker sånn som vi skal. Hvis du ser Russland, så, så har det jo ikke virket. Russland er fremdeles på Krim. Og vi ser står jo nå i siste grunnlovsavstemningen i Russland hvor det var også et grunnlovsvedtak om at Russland ikke kunne gi fra seg landområder inkludert Krim, ikke sant? Sånn at Russland er jo blitt stadig på at Krim skal være en del av Russland så der har det jo på en måte virket motsatt at det virket mobiliserende innen i Russland så man ikke har kommet noe vei så det, det er jo et av dilemmaene med sanksjoner ett annet dilemma er jo hvem ramme, rammes, er det civilbefolkningen er det i, i dette tilfellet, er det, vil det være palestinerne som, som rammes, så, så hvordan kan man eventuelt utforme sanksjoner så at de ikke blir evigvarende og så at det de virker slik de skal.
0: Og det er kanskje ikke så mange som, er, eller det synes kanskje det er litt vanskelig å sette i gang sanksjoner da, når man ser hvordan det ikke virker i Russland.
1: Ikke sant? Så, så, men der, der blir det spørsmål om hvilke virkemidler man har til rådighet, og, og det er et av virkemidlene i hvert fall. <tøk>
0: Men Israel er jo også, også en veldig sterk venn i USA. Hvordan påvirker det den saken her?
1: Ja, det, det er klart at, at det er jo kjempeviktig for, for Israel, og, og det, det skaper et dilemma for andre stater som er alliert med USA, NATO og sånne ting, om de ska gå på tvers av, av USA. Men vi, vi ser i flere sammenhenger nå at, at andre stater tar kampen mot USA, vi ser det i verdens handelsorganisasjon, hvor, hvor USA har blokkert eh, tvisteløsningsordningen, og hvor andre stater har etablert en eh, alternativ ordning. Vi ser det i den internasjonale straffdomstolen, som USA er veldig imot, men hvor det fremdeles er sterk støtte til den eh, i, hos andre stater. Så vi, vi ser i stadig større grad at, at andre stater tør å ta støyten mot, eh, mot USA.
0: For vi det ikke er det, så vil jo egentlig USA ha vondt over folkeretten på et
1: vis. Ja, i hvert så langt med mindre det kommer en opposisjon innad i USA, og vi ser frem til et valg, og så videre. Men sånn som det er nå, så med Trump og Israel, så er det en veldig sterk akse.
0: Men den saken här med israelser annektering av Vestbredden, hva har den å si for hva folkeretten betyr?
1: Nei det det er jo en undergraving av folkeretten og, og vi kan også se det i et bredere perspektiv med nasjonalisme og populisme som dels undergraver internasjonale institusjoner og dels undergraver folkeretten. Men som jeg nettopp sa, så, så ser vi også en alternativ mobilisering da, for å bevare eh, disse internasjonale institutioner og, og for å bevare folkrätten. Eh, vi så også nå amerikanske utenriksministeren eh, Pompei som uttalte seg på, eh, siste mandag om eh, Kinas eh, aksjoner i, i Sør-Kina-havet, hvor amerikanske utredningsministeren henviste til en internasjonal dom og mente at Kina måtte forholde seg til den dommen. Så det, det er også sånn at USA påberor seg folkeheten.
0: Så hva tror du da at dette på sikt vil bety for den internasjonale rettsordningen? Hva vei går det?
1: Det, det, det? det er klart at sånne ting det, det undergraver Rysslands annektering av Krim, undergraver folkeretten og Israels annektering av, av Vestbreden. Så, men, men det er et om vad man kan mobilisere mot dette.
0: Er du, er du optimist eller pessimist?
1: Jeg er optimist på, på vegne av folkeretten, men men akkurat hvordan det går med Vestbreden og, og annekteringen, det synes jeg er et mer åpent spørsmål.
0: Tusen takk for at du kom, Geir Ulfstein, professor i offentligrett og folkerett ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.